0: 嘿、hey, ，我在现场带您收听社会新闻的第一犯罪实况，为主陈成峰的。上一集我们带来了发生在新北市碇石龟潭的龙尸案。一九九九年八月十七号下午，雕刻在石龟潭意外发现抱在一起的妇女龙尸。经过指纹身份比对，确认死者呢就是35五岁的廖振中以及一岁七个月大的女儿蓉蓉。那廖振中的前女友呢，同样也是蓉蓉的母亲小宋啊，他就跟警方表示说，蓉蓉啊是他跟廖振中非婚生下的，但是因为教养问题加上监护的关系，两边有些争执。廖振中呢就在遗体发现八天前，也就是八月九号的这一天。借口谈判监护权哦，却强行的带走蓉蓉了。而且廖振中呢，曾经给他过的一封信里面就有了一些亲身的意图。而当时的台北县刑警队队长蔡世义呢，除了参考小宋的说法之外，还观察到荣子打的八十四个结，这八十四个结呢，只有头部的两个结看起来像是从里面打的，其他的都是从外面打的。以及治活物理论，还有笼中的老虎钳这些关键的线索，对媒体表示说这个案子啊，自杀的可能性比较大。但是案发的第三天呢，高检署的多位法医解剖之后哦，就有人向媒体记者放话说，廖正中的颈部有勒痕，右侧舌骨呢还断裂哦，溶溶还有脱钢现象。两个人初判是死后落水，让媒体记者哦开始大做文章，指责警方啊，就想让草率办案以自杀来结案哦。让刑警队长蔡世一也饱受压力。那究竟廖振中以及女儿蓉蓉是怎么死的？是他杀还是自杀呢？这一集我们同样邀请到退休警官蔡世一来说明后续的案情发展。世一哥，你好。呃，你好，大家好。好，那世一哥到底是自杀或他杀？我们晚点再来解明哦，在那之前呢，我们先回到解剖的前一天也就是发现遗体的第二天哦，十八号的时候。这一天呢、啊，我们专案小组分头调查之下，有了重大的发展。
1: 我们很快就查出他有保险五十万，接着就查到他的车子
0: 是放在他的弟弟住宅附近的停车场里头。这是怎么查到的？是直接去他的哥哥弟弟附近这样子扩大搜索吗？他的哥哥拿钥匙说，这个钥匙是丢在他弟弟的信箱
1: 。车子就停在他住的对面的停车场里头。哦，这
0: 个弟弟哦，其实他的身份倒是蛮特殊，他是担任律师。我们称他廖弟弟好了哈。这个廖弟弟他有跟你们接触过吗？没有，都没有，从头到尾都没有接触。所以反而是哥哥主动来跟你们接触的。對對,对对对对对。可是不是很奇怪吗？钥匙如果投在弟弟自己的信箱的话，弟弟自己不知道。看到媒体在报道了，也没有想说要直接跟你们来叙述这个相关案情，反而是哥哥来跟你们联络的。那这个可能就有点疑点哦。那当时我们先不管这个疑点好了，我们先看一下这个车子里面有发现什么东西？货
1: 车厢还有空的希罗米的袋子，八个空的袋子。还有打结的电线，一串的电线，蓝色的电线，蓝色的电
0: 线，还有一个手机。当时这只手机呢，还是保持在开机的状态哦。那这些在里面采集到的激振有什么特别的吗？比如说这个电线米袋采集到的话，就是跟现场插的那个笼子
1: 的啊装石头的米袋，还有打结的电线都是吻合的，因为。他提供给我们更好的资料，就电线应该是工具痕，就是
0: 用来一个工具，就更可以核对出来了。哦，因为假如是同一把老虎钳来剪的话對對對對對對，不管是剪哪一段了、哦，它都会留下一个工具的痕迹。所以，我们把这个线啊，以及这个老虎钳送交比对，有可能就可以验出有相同的工具痕。那如果
1: 有的话，就可以更印证它这个是自己打的，包括电线，包括袋子，包括石头，这个。房子就是他自己做的，啊，就更确认了。他、啊、第二点的话就是，因为我们发现他有保险嘛，钥匙又丢在信箱里头，他的律师的弟弟从头到尾都没有出面，他弟弟拿给他，他说、啊、当时我就有点怀疑说他应该有写遗书，他不会只有钥匙在信箱，应该连遗书在里头。但是我们问他，他否认。你说你问廖弟弟哦，问弟媳啊，他否认说啊没有意思，没有什么。啊，但是当时我的怀疑，因为你有保险就一定要交代我保险要怎么分配嘛，啊，所以这个只是让我们。我们在印证他自杀自己做的话，又
0: 进了一大步啊。是，所以你会觉得这整起案件可能是一个诈保案件，就是了。对啊，有可能有点呃诈保的嫌疑哦。目前廖振中的车子被发现了嘛，可以说非常的重要，尤其这个寿司米袋以及蓝色的七胞铜线哦。目前初步看起来是同样的款式啊，但是还是要送交形式去进行更进一步的检定，这个工具很比对就没有那么快了，需要一点时间哦。不过廖振中的车子到底是什么时间停在这边放的？好像也是我们要侦查的一个重点哦。是他前往十店之前最后开来放的吗？哦，如果是这样子的话，我们往前找哦。如果确认只有他自己独自开车来放，哎、欸，这个好像也是可以符合到我们这种。自杀的方向来侦查的嘛？如果不是的话，他旁边有跟着人，诶、欸，那他是凶手或者是帮助犯、帮助加工自杀的人，好像也是一个侦查的方向哦、喔。所以这方面也是我们要调查的一个重点。那这方面追查也都需要一段时间哦、喔。好，那说到这边哦、喔，其实我有点小小的想法哦、喔，就是关于这个遗书嘛，其实当时。报纸有记载哦、喔，吊仲中曾经写给小宋的两封遗书，哦，就是我们上一集有简单跟他提到的两封信、啊、一封是写说要去这个菲律宾嘛，一封是写说，他怎么样怎么样啦，哦，要去什么极乐世界了、喔，那这两封信都是用电脑打字并且印出来的一个信哦、喔、那。以当时一九九九年的年代来讲的话，会使用电脑的算是少数哦，不像是现在很普遍的一个大家都会的一个技能哦、喔。廖振中他身为水电工，哎、欸，他真的会用电脑吗？你们当时有没有去查一下？他也是高工毕业的吧？高工毕业的哦。媒体当时就有报道说，经过查证呢，廖振中他虽然做过水电工不过他同样也做过保全人员，以及他还有在寿险公司有工作过。到寿险公司的资料呢，证实说，哎、欸，廖振中啊，他真的会用电脑，因为在里面要批一些文书嘛，并且写给这个小宋里面的信，这个语气呢，跟他在寿险公司电脑所留的这些资料看起来是很相似的、喔，好像一些语法啦、用词啊都是很相近的、喔，所以初步判断这两封电脑信呢，应该是他所写的，但是。是电脑印出来的，所以如果真的有些人是要效仿的话，你要去学习他的这些说话的方式啦，好用字的方式是很容易可以模仿的、喔。相较于笔迹，哦，笔迹是很难去模仿的、喔，尤其有专业的笔迹鉴定，什么地方哪个字有勾啦，哪个地方没有勾，然后你的字怎么写，这些透过专业的笔迹鉴定都能够去判断是不是同一个人所写的哦、喔。但是这个电脑印出来的信就会让人觉得，哎、欸。是不是真的是廖振中所写的，还是是所谓凶手捏造出来的，然后寄给小宋的、哦？当时警方有这样的一个考量，所以到底是不是廖振中所写的呢？这方面还是需要等到可能我们找到他的住处，或者是他使用过的电脑，查到他的这些档案资料之后，或者是我们能够查到他的这个印表机，才能够进行进一步的确定、哦、那目前。也是难以去查证的。第二天的侦办哦，差不多就有了这些进度哦、喔。那隔天十九号法医解剖之后，就有了我们上一集所讲的这个是一个被媒体攻击嘛，有这样的一些行为哦、喔。那到底这个解剖有什么样的内容呢？其实后续就有了详细的解剖状况就出来了、喔，媒体呢也有详加的报道。法医当时解剖之后就发现呢，廖振中的颈部不能说是勒痕，像是勾锁一样的痕迹。除此之外呢，舌骨还有断裂哦，以及有脱粪的现象，腹部有一个皮下组织出血的痕迹哦。那这个从这个痕迹来看哦，不排除是跌下去的时候可能撞伤所导致的。不过啊，这个疑似勒痕的痕迹哦，就相当的诡异，因为它的颜色比较黑哦。当时呢，法医就把。刀片中两边颈部的皮肤，我都把它取下来，要送胶做压痕反应。之所以要送胶做压痕反应呢，就是因为这个舌骨断裂的关系嘛。老听众都知道哦，因为我们讲过很多案件，只要是勒死、掐死的，舌骨都会有断裂的情形。所以如果说，廖振中真的是亲生的话，诶，怎么会舌骨断裂呢？这就很可疑哦。搭配上这个颈部疑似勒痕的痕迹，所以法医呢就慎重的要去运送压痕的反应鉴定，确认是不是有皮下出血的状况哦。因为如果去勒的话，有这样皮下出血，压痕反应就会呈现阳性，就可以确定廖振中到底是不是被勒死的。那至于这个女童的部分呢，虽然没有什么外伤哦，但是她有呃脱肛的现象嘛，以及右侧的全骨颞骨分离哦，那不排除是被遮住口鼻后死亡哦。这个上一集我们跟大家简单谈到。不过呢，当时就有媒体报道哦，当时法医在切开两具遗体的鼻腔之后，观察他们的蝶窦内部。没有发现水泡，也没有细藻反应。到底什么是细藻反应呢？这边跟大家来科普一下哦。其实，在判断这种水中命案的时候，有一个细藻解析呢，相当的重要。水中的微小细藻哦，可以说是命案的沉默证人，因为在自然水域当中呢，河流啊、湖泊啊、海洋哦，都几乎会有细藻，而细藻的这种细值。硬壳细胞壁哦，它非常非常的坚硬，形状像是一种密合的肥皂盒一样哦，哪怕遇到强酸呐、啊，也不会腐烂以及消失。所以只要啊是细藻跟着水流曾经出现过的地方哦，比如说鼻子啊，或者是哪边哦，就可以检验出细藻的硬壳。那这个技术呢，被广泛使用在。考古或者是石油探勘，因为他们都会使用细藻解析油来确定开挖的地点是不是以前的古代湖泊啊，或者是海洋。而运用在法医学里面的话呢，如果生前落水哦，被害人因为挣扎之际嘛，他会吸进去水，所以就会把这个有水的细藻呢吸进去肺部里面哦。那只要时间够久，细藻就会随着水呢进入到我们肺里面的肺泡，进而呢扩散到全身的血液。骨髓、肾脏这些封闭的器官，但是如果是在死后才落水，可能是被弃尸的话，那因为没有呼吸了嘛，细藻就不会进入这些封闭的器官当中的，最多就只会在我们的口腔啊，或者是喉咙有解析到细藻反应，因为死后才进去水里面嘛，嘴巴可能还是会张开哦、喔，就咕噜咕噜水都灌进去了，所以在喉咙啊、口腔还是会验得到，但是在体内的器官里面就不会咽到细藻了。那关于这个细藻反应呢？我们就,就科普到这边。媒体当时就报道哦，两具遗体的鼻腔里面没有细藻反应，这几乎就说明了这两具遗体都是死后才落水。那法医对于这个自杀啊，或者是他杀的结果，其实当事人仍然是不敢妄下结论的、喔。哦，还说由，由于当事人死亡多日，两个人的肺部以及他的支气管哦、喔、都已经腐烂了，所以就只能够去采集他的肺啊，还有这个胃的切片哦、喔，然后呃送交到法医中心进行细找以及毒药物的化学反应检验。才能够确定他生前到底有没有服用毒药物，或者到底是生前或者是死后落水。那这部分呢，还需要一点时间哦，所以短时间内也不能够知道到底是或不是。那专案小组呢，同一天也指派了一些人员呢、啊，回到城市处去进行一些现场重建呢、啊。假设真的是他杀的话，去现场有可能会有一些装容的作业痕迹，像当时是一个你推测有可能是在大石头那边装容的嘛，所以我们回到现场那边看看。有没有留下一些痕迹呢？是看到看不到痕迹啦。你们想说可能会这种笼子或者是铁丝网
1: ，或者有些遗擦，對對對留一些没有用到的东西啦，还有摩擦啦，都会吧？啊，你如果是有做什么事情的话，都会留下一点。分期嘛，嗯
0: ，他们的重要的目的就是找他工作地点，是有可能在哪边？到底哪边装容的、哦？这个地点蛮重要的。好，那我们前面有提到，其实当时我们对于这个小宋啊，觉得他应该讲的都是真的，所以认为他应该是排除嫌疑的、哦。那既然是这样子的话，廖振中啊跟女儿蓉蓉被自行车载走，总该有一个去处嘛？到底是去了哪里？有没有所谓的住处、租屋处？这个地方是我们一直找不到的。后来我这个东西是有进展的嘛？是一个是，那是第五天了吧？晚上就开始找到他的住处。晚上十一点的时候，我看媒体报道是说有接到房东的电话，是房东主动跟你们通报的吗？对，因为他迟迟没有回家嘛
1: ，对不对？没有看到电视媒体出来了啊啊！这个人住在我这边，他才
0: 发觉，他主动跟我们联系。是这个消息可以说非常非常的重要，因为。在里面，可能我们可以找到非常多我们想要找到的东西，可能很多线索都会吻合到你的想法，或者是会排除你原本的想法，会颠倒转向是他莎名单也不一定。哦，所以这个现场非常的关键。当时接到这个消息的时候，你们好像很慎重哦，是怕被媒体记者也发现吗？当然啦，一定很慎重。他住的地点应该也会有，因为有很多基
1: 震嘛，小孩子带走那么多天，一定有基震。刚好就接到
0: 通知去了，就果然真的是。非常有收获哦，他是租在这个泸州啊中山二路的一个出租公寓哦，那这边是顶楼加盖，顶楼加盖呢又隔成三间套房来出租哦。案发就是在八月嘛，他在八月初的时候仍然住在这边哦，但是到底是不是他最后落脚的地点哦？也就是他有没有？再去其他地方，目前暂时不知道。当时哦，检察官就带着你们嘛，专案人员哦、喔，就要到里面避开了记者之后，迅速抵达现场，要进行采证，怕被人家跟哦、喔，跟着的话，可能隔天就要见报了。那里面你觉得像好像像宝库一样，你面到底是有看到什么的内容
1: ？宝库哈，最大的时候一进去就马上很明显，他有遗书写过的东西哈、啊，撕掉放在垃圾桶，你把它拼凑起来就是。他、啊、还有一些电脑里头还有存有东西嘛？电脑档一打开的话，就整个都真相大白了嘛。包括说他在研讨怎么自杀，他自己有写嘛，写到说啊，如果是跳楼自杀，脑袋开花，死状很很凄惨，很难看。哦啊,啊，你如果是像吃药，被送医就插管，全身是管，也是很痛苦，吊死，好、啊、也是很难看。怎么他的自杀都是有经过一折一折去做那个。最后的结论就是进合理院不被发现，这个意思都有。他包括写给他弟媳妇的信件，告诉他弟媳妇说我会失踪，跟你有失踪半年以后，你就可以得到一笔小的。你如果拿到这笔钱啊，你哪些钱要怎么用分配？啊，剩下的就是你的
0: 。哦，这个是在电脑档案里面吗？还是他有印出来的？应该是有印出来撕掉在信箱里边的，哎，
1: 对这些资料了啊，啊，所以尊相就整个大白了，包括我们一些啊疑
0: 点都在那里面就发现了嘛。嗯，好，那这边也是要先跟大家做个声明哦，就是本集以及这两集哦，绝对不是在做什么教学，要怎么样来进行亲身。如果大家有任何上的困扰的话，我一定要去拨打 1925， 哦，自杀房治专线。接下来会探讨到一些。关于亲生手法以及这个遗书内容哦，就只关系到我们的案情内容讨论而已。因为目前看起来这是一起诈保案件哦，绝对不是在教大家怎么样进行亲生哦。如果有任何这样的念头的话哦，请拨打1925。那我这边先来补充一下哦，当时在垃圾桶里面有一堆被撕碎的照片哦，以及一些呃电脑列印出来的纸张哦，那拼拼凑凑出来时候是一封写给弟弟跟弟媳妇的遗书。那里面一开头就写了哦，我要带女儿到极乐世界，我们讲好了要一起快乐的过日子。但是人世间的生活条件不好哦，我不想让女儿生活在这里。小朋友应该跟爸爸妈妈同行。哇，听到这边就觉得好像真的有这么一回事哦。那内容还提到说要带龙龙去菲律宾呢、啊，半年之后你将有意外的惊喜。好、哦，这个意外的惊喜可能暗指的就是五十万元的保险金、欸。后面要交代说要怎么样去分配哦。另外一张呢，拼凑起来之后是大概写出一些死亡的方法啦，然就是刚刚是一哥说的哦、喔，这种种种的方法啦，然后考虑到哪一个好啦、啊，哪个怎么怎样怎么样的，最后面他觉得最好的方式就是投水轻生，但是又在写说你怎么样不让尸体浮出水面呢？他就写到说，除非哦是一个很多。鱼的地方，因为有很重的东西压住的话，就不会浮出水面，然后就可以让鱼呢把身上的肉给吃光，剩下骨头。所以他经过一番的研究之后，觉得，哎、欸，在水库这个地方投水最好，因为又深不会浮出来哦，又有大鱼可以把肉吃光光，所以这个风景宜人宜鲜哦。但是要浮不出来，后面就写了几个问号。啊，还有提到说他去寻找这些亲生的地点哦，曾经有到。最近的翡翠水库，翡翠水库就在这个新店里面呐、啊。他也亲自到那边去看过，但是发现那边的警卫很森严哦，怕还没有投水就先被逮捕了。除此之外呢，也到过日月潭呐、啊、明德水库啦、啊、石门水库以及清潭这些地方勘察如何下水。他觉得说要死的没人发现，哦，好像是很难的，而且也要很有勇气哦。这个信的后面又写说，我们到快乐的天堂去了，是一对快乐的妇女。哦，那这个信到底是真是假？当时是一个，你看后你怎么样去判读呢
1: ？他信的内容就跟我们判读的保险吻合了嘛？啊，这个信就写给他弟媳，弟媳里边又有车钥匙，这整个都贯穿起来了嘛。但是这个他当时没有拿给我们啊。<笑>对啦，啊，但是。他保护嘛，就是看你怎么侦查就对了啦。对呀，嘿、嗯、嘿嘿，我们讲不要保守一点因为，因為他又没有参与，他
0: 整个都没有参与啊。这封、個、信到底有没有寄给他弟弟弟媳，这个不确定了，不确定,定,定了。对,對了，但是我们有这样的猜想。那很重要的一份资料也在电脑里面哦，以及列表机啊，是不是同一个列表机印出来的？哇，这个一查就能够知道了哦。所以这方面的建设也在同步进行哦。磁碟片里面其实也有记载了一些邓振中生前的一些模拟方式，哦，亲身的模拟方式，以及他去提高保险金的额度，更改受益人的资料。对于亲人的抱歉，还有对小宋的不满，还有这些怨队，通通都在他的电脑里面，我们都看到了这些档案哦、喔。其中关于这个更改受益人的资料，就是更改成他的弟弟是吗？弟媳哦、喔，对的，弟媳的。好了，当时电视人员呢，就当滴水不漏，在这些四岁的照片啊、纸张当中，除了比对列表金的痕迹之外，还有一个更容易能够比对的。就是纸张上面可能会遗留的指纹哈，这个你们当时有只是监视人员他们要采证吗？有采证啊，然后采证之后也是要送交比对，还是需要点时间。但最后面总共拼出来呢，有五封被撕毁的亲生计划书以及遗书哦。会诊之后就送交到刑事局去进行比对了，哦，还需要点时间。那房间之内呢，还有发现了一些这种婴儿成长奶粉呐、啊。奶嘴啦，哦，吸鼻器哦，以及这些茸茸曾经在这边生活过的一些痕迹哦。其实这个房间应该不大吧？不大，不大，只是一间小套房这样子而已。除了这些东西之外，还有发现到一个非常重要的关键呢，就是一张被撕碎的卫星计程车司机名片。当时专小组在怀疑说，哎、欸，会不会就是这个问讲哦？卫星问讲，在他。到案发现场，或者是在他到什么地方去，他可能跟整个案子是有关联的哦、喔。所以我们要积极的找这个问讲到案嘛。有了名片之后，相信不会太难哦、喔。那当时哦、喔，其实我们进到里面进行搜证的时候，哦、喔，好像我们也很担心呐、啊，就是怕因为找到这边太多证据了，太多一些线索了。我们还全程的录影，一部分也是担心说会不会是警方捏造这些遗书的可能性，会担心。外界这样子去怀疑嘛？这个倒不至于啦、啊。全程录影只是为了去确保我们的收证过程。對,对对对，一般我们
1: 到哪里查、搜索、收,索收证啦、啊，都是一定有全程录影啊，这个是我们
0: 必要的程序的、啊。那另外一方面呢，潮摩杀侦办的人员哦，他们仍然是也不停歇的、哦、继续追查，说有没有一些募集的人啊，或者是网资到底是在哪边买的，怎么取得的哦，这些一样是要去追查的一个重点哦，以及作案的交通工具是哪边，石龟团是不是第一现场等等的。不过啊，这个宝库里面的线索我们也是同步追踪。哦、那我就一直对于那个混讲啊很在意。廖振中拜走龙龙的时候，他也是坐计程车嘛。还有在房间里面发现那个被撕碎的自行车名片，哎，说不定自行车问讲真的知道些什么，或者是他有参与了些什么也不一定哦。那当时呢，报纸就有记载，在二十四号案发第八天的时候，专案小组费尽了九牛二虎之力。终于寻获在廖振中住处被撕毁的名片，这个主人哦，也就是卫星计程车问讲。那卫星问讲是说呢，廖振中哦有一次有坐过他的计程车啦，那他都有了一张名片哦。在8月8号这一天呢，廖振中曾经想要去叫他的车，不过问讲就说呢，因为隔天9号没有空，没办法载客，所以廖振中就没有持续叫他的车了。他就只是提供了这样的线索而已哦。那除了这个卫星问讲之外，其实还有另外一个问讲哦、啊，就是曾经载走荣荣以及廖振中的这个计程车司机，这个人我们后来也找到了，他叫做涂兴问讲。涂兴问讲啊，他就说啊，一样是在9号当天哦的下午一点多，他在泸州的那边载了廖振中他们三个人到市林夜市的麦当劳前面。当时呢，就是由小宋啊先下车，啊，先下车之后，廖振中就把车门关起来了，并叫他马上开车往芝山岩的方向。到芝山岩之后呢，就下车了、喔。当时问讲还问了一句：“哎、欸，阿、啊、李太太要怎么办？”廖振中还说：“等等，他会自己赶过来啦。”就这样子就离去了。所以下车之后就不知道去向了。所以到底廖振中从芝山岩下车之后是去了哪边，还有没有回到他的租屋处？那车子是怎么样开过去的？到目前为止仍然是一个未知数哦、喔。不过有了这个说法之后，算是可以去佐证小宋他的这个说法了。当天确实是有一个这样的过程的。不过还是不知道廖建中到底是怎么样去实定的？为什么他不开自己的车，而是把车停在弟弟家对面的停车场呢？是一个当时你们有一些怎样的想法吗
1: ？他重要的目的，车子也不想随便丢在旁边被发现，对,对哦，欸、被被被找，那就丢在车子也交代了就对了了。啊，他要死就死的让人家不知道了。哦
0: ，完全失踪了。对，完
1: 全失踪嘛，他车子丢在那里，只是想说他出国什么的，他谁会想
0: 到说他会到死鬼潭去？是对不对？好，因为在这个计划书里面也有这样子去提到，就是完全失踪之后，你要可能隔一阵子。你再去领这个保险金，好，你也不要马上去领，反正我就当做是我是完全失踪了，一切的计划都是往这个方向来进行。
1: 那、啊、所以我们也可以推断说，他要自杀不是现在才临时起意的<音>，以前有空开着车子就去那边逛，正如你讲的地点，再找哪一点比较适合
0: 。其实他行驶的念头不是。历史情谊的对，不是一时半会的哦，而是有经过长期计划。可能先前就有跟小宋有这样争执的想法的时候，女人不在自己身边的时候，这样的想法就出现了啦。所以就有在进行相关的计划。好，那我们前面提到的这个五封哦被撕毁的遗书以及计划书哦，送交刑事局进行比对指纹之后，在案发的第十一天也比对出了结果，鉴定出呢都是廖振中他所留下的指纹哦，没有其他人的指纹哦，所以这些信。都是掉振中他自己摸过的，不是其他人把它印出来然后加工的遗留在现场的、哦，所以这个比对指纹是相当相当的重要，让整体案件呢往自杀方向的可能性是大大增加了、哦。不过前面我们说过啊，这个遗体解剖的结果啊，当时是比较偏向于是他杀方向的。那刑事侦查呢进展到一九九九年这个时候，其实是逐步去相信一些科学证据的嘛，尤其是遗体解剖对于整个案件而言是格外的重要。相信大家都听过尸体会说话这一句法医界的名言哦，我相信在警界里面也都是信奉这样的理念的。前面解剖遗体的这个鼻窦内部嘛，没有细找反应，所以法医就决定呢要去采集胃还有肺的切片送验。该来的躲不掉。9月2号，案发的第17天的时候，报告也揭晓了。这个揭晓当天是一个你是怎样的心情？会不会担心跟自己的预想不符？也不会啊，因为我觉得我们该做
1: 的都做了吧。前面提那么多，其实那个解剖的报告都还没有出来，都还没有出来啦，都没有出来，媒体出来写的啦没来。啊，媒体出来写，其实那也是周细光华裔他自己的经验的判读。啊，我们最终的解剖的报告是高分检，你讲的六个华裔整个的报告建立出
0: 来的才是真实的报告。那这个正式的解剖报告终于出来了、哦，等于是六个法医他们共同的见解。共同解。對對對这个解剖报告报告里面的内容到底是什么？高检署的法医中心解剖报告呢？里面记载的廖振中以及荣荣肺部、肝部都发现了大量的细藻反应，证明生前落水窒息而死。那廖振中的颈部呢，疑似勒痕的痕迹嘛？还有右侧舌骨断裂。不过呢，这个痕迹啊，并没有验出压痕反应，没有出血点哦，也看不出有遭勒毙的迹象。报告还记载了蓉蓉的右侧颧骨跟颞骨分离哦，这两块骨头呢就在脖子那边附近而已哦，所以原本是在想说，哎、欸，到底是不是因为被掐断还是怎么样才会造成这样分离哦？法医最后判断是因为婴儿他的颅骨啊原本就没有发展得很完整，他才一岁七个月大而已哦，所以死后是极容易分离的，所以判断这个是一个死后的变化。至于我们前面提到的两个人的气管哦，这个叠斗是没有液体的。这方面为什么会有这样的状况呢？是因为尸骨的腐败过久哦，天气过热导致体液外盛，干涸，才会导致这样的状况。那文中呢还明确了研判廖振中死亡的方式呢，极有可能是自杀；荣荣则是在有意识或者是无意识的诱导之下遭到他杀的。而两个人的死亡时间呢，判定是在8月10号到8月13号之间哦、喔，也就是发现遗体的4到7天前死亡的。好，讲到这边呢，其实我有些问题想要去问一下，是一个，那到底你们当时去研判哦、喔，以及法医他后面去解读，为什么既然没有勒痕的话，舌骨会断裂呢？这不是很奇怪吗？勒的话跟闷在水中其实
1: 是差不了多少了、啊。啊、因为你你会有舌头的自然反应嘛，温死的、吊死的更明显，常常吊死舌头伸出来真很长、啊。所以这个是你在水中闷死的，也是也是有这种，也会伸出来一点一
0: 点啦，一定的啦，这必然的啦、嗯。那另外还有没有其他可能造成这种舌骨断裂？是什么压力或者是什么力量导致的吗？外地
1: 进去让他舌骨断裂是应该是很很少可能嘛？你别别的地方都没有伤痕啊，它里面舌骨断裂，所以这个是从里面压力嘛，水压嘛，身体自然反应的那种状况嘛。因为你缺氧嘛，看动物的行为很很容易嘛。你看，国在呼吸急促的时候，它舌头一直往外伸嘛，啊，这个缺氧的状况，你身体自然的反应反射动
0: 作了，嗯，应该是这样子。嗯，那。当时法医也有一些他们的见解，包含说有可能是因为头部的组织哦，它膨胀起来之后，头部组织它压在铁线上面，这个下压的力道哦，跟水其实会有一个上浮的力道，两个的力道。互相的对冲之后，导致这个蛇骨可能就这样子断掉了，有这样的可能性了。但实际上是怎么样，真的是不得而知哦。<笑>因为这个又没有办法做实验，我们又不
1: 是像日本那么凶狠。以前南京大屠杀说用轮体去实验，这个不能啊，不能做啊。那、啊、这个又没有其他文献大概推断烈士
0: 很厉害？哦，那讲到这边呢、哦，我们目前看起来所有的证据都是指向。他是亲生的、啊，然后等于是把龙龙杀害掉，然后自己亲生的炸包案件哦。他不是杀害掉了、啊哦，也不是杀害吗？等于两个抱在一起里面死掉的，哦、他不是龙龙，
1: 蓉蓉也不是死后落水啊，一样啊，生前抱着进去的啊。但
0: 他。抱着他进去，等于是他杀死他嘛？对，这样子去理解没有错嘛？对啦，所以他没有行为能力，没一定外边加的嘛。那我其实还是不懂。我说廖振中，如果他先把沉底的这些石头啊，先放进去网子里面的，然后再把自己跟小孩子锁进去笼子里面，到底这个网笼怎么从不管是潭边哦，或者是从这个大石头上滚进去？有没有人协助呢？滚下去了，用滚的嘛，龙子。他如果
1: 没有那个铁丝网的话，那一定要外力加才能够下去，因为你滚动的石头不动，你也滚不下去啊。加上铁丝网就很容易，因
0: 为铁丝网是硬的嘛。硬的，你一滚动就整个动了。塑胶网反而是软的，不好滚，就对。对，这样的软的滚不动了。其实这也可以搭配上廖振中他自己的背景哦，他是水电工嘛，对于这些基本的工具，这种铁网、塑胶网，它的材质啊是怎么样，它也是有基本理解的。对，基本理解哦，所以才会有一个这样的整个计划设计哦。那当时这个案件呐、啊，我们在取得这样的鉴定报告之后，应该是让十一哥你们都算是松了一口气吗？
1: 我们只是到一个案子的整个可以结案了。一个很好的人，其实廖正洲是很有能力的
0: 。他是很有能力的一个人吗？对
1: ，他很有能力的，只是个性比较极端了、哦，然后又跟女朋友因为孩子抚养的事情就，就因为他有个性了，所以工作也是选择
0: 性的，高兴工作就做，不高兴的做是了解。当时这个案子哦，就是全台都很关注后续的发展嘛，到到底是怎么样的一个内容？即便有这样鉴定报告出来了，大家还是觉得没有一个权威出来下一个判断啊，所以，到底比高检署六位法医还要高的权威是谁呢？还真的有，哦，当时一个女美近视专家，也就是大家都听过的，哦，同时担任康州公共安全厅的厅长李昌钰博士，他就回到。台北来哦，预计会停留五天。他去参加警察大学的校庆啊，然后到刑事局刑事中心参加专题演讲哦，还要觐见政府总统。然后在参观完台北警局的情务中心之后，就要回到美国去了哦，是一个五天的行程。当时就在传言说，哎、欸，这个高检署会不会邀请反国的李昌钰博士嘛，请他来提供高见。后来李昌钰博士他真的有参与到这个案子里面去吗？
1: 其实他回来玩，他跟我们局长刘清章当时蛮好的嘛，一定会到我们警察去去嘛。啊，这个案子这么重要，我们会把所有我们的搜证的机证给他看，问他的意见。他看了就觉得我们的搜证能力、建设的能力不输美国。那个时候就讲那是二十年前，因为他看到我们该做的都做了，他对这个案子。唯一的表达的意见就是，爸爸带着女儿去自杀，就是永不分离的案子了、啊。我就不跟小孩子离开了，永不分离。这个国外不华其丽，他讲的啦
0: 。而且，呃，第一集讲的，其实我们当初看到他的时候，他是两个人抱在一起的、欸。对啊，就在里面抱着。但是小女孩是手指是
1: 插在那个网上啦，有一根手指插在网上。小女孩是
0: 面，他们是面对
1: 面抱在一起的吗？不是面对面的，他两个同一个方向抱着。因为我们也是趁机会学习嘛。让他看嘛，他也是讲说我们好真的这个案子办得非常好了，非常完整。其实
0: 国外这种非文字表达的肢体语言哦、喔，透过尸体的这种肢体语言，也是可以看出一些东西来的。因为就是真的不想要跟女儿分开，才会跟她抱紧警嘛。对对对对对，啊，李昌钰
1: 又是。全世界见识最有名的嘛，他他讲话的话就几乎就
0: 确定了啦。嗯，当时媒体还有报道说，李昌钰博士呢有分析这个案子有四点可以佐证廖仲仲是自杀、哦。第一点是肺部跟肝部有验出细小反应嘛。第二点查获的亲生计划书哦，里面有写给小宋好几封亲生含义的书信，其实都可以看出他早就有亲生的迹象的。以及第三个，廖正中如果是他杀的话，他应该会有激烈挣扎的一些迹象嘛，包含说会有衣物破损啊、外伤啊，但是他的衣物是很整齐的、哦，他的鞋子、袜子都没有脱。而且如果是他杀的话，一般来讲尸体会僵硬。僵硬的话，你不可能让两个人这样抱紧紧的这样死嘛？除非他一开始就这样子死了，这也是可以佐证他是自杀的、哦。以及到最后一点是现场的象征哦，就是塑胶的铁丝网。它这个网子其实是呈现上宽下窄的这种笼子状。那为了绑牢这些网子呢？在外面就打了80个结嘛，哦，那以及头部顶部的这两个结哦、喔，然后里面还有这些80几公斤的石块，他在做好这些布置之后，才抱着蓉蓉躺进去，从里面打上最后面的两个结，然后滚进去水里面。所以这些现场的这些地震也可以去佐证廖振中他的整体自杀计划。那可能有听众听到这边哦、喔，还是对于说，诶、欸，为什么当初法医一开始解剖这个蝶豆啊，没有验出细早反应，觉得很好奇哦、喔。那其实这也是我很好奇的一个点呐、啊，难道不是说有浸泡过水的地方就会验出细藻吗？怎么蝶豆会没有验出呢？所以这一个我也有请教我认识的法医之后，法医是这样说的，他说呢，依照目前的正常程序哦，如果是要判断是生前或死后落水的话，会去取蝶豆液哦，蝶豆里面的液体以及肺部骨髓还有这个肝的部位哦，来进行细藻解析。但是，其实越在身体内部、哦、越在这个血液里面所验出的这个细藻呢，越有可信度。那前面就说过，如果时间够长啊，吸进水之后，经过肺泡嘛，细藻会传递到全身的血液以及这个骨髓之内。所以，相较而言，口鼻以及鼻窦这些位置的这些细藻反应哦，就很难说了。加上说，如果有动物啃食的话，或者是这种长期曝晒之下、哦。更可能会导致在实验室里面验不到细藻反应，而且这个细藻啊，原本检出的几率就不是很高了、哦，所以法医就强调说，单以细藻来进行判断的话，其实是一件相当危险的行为哦，很容易就会有误判的情况发生，不能够去当做百分之一百的参考基准。而且现在依照标准程序，还要跟当下的环境水质啊进行一些比较哦。你在案发地呀、啊、踩的这些水质验出的细藻，如果跟死者体内的细藻不同的话，那就代表案发地可能并不是第一现场，可能是被人家弃置在那边的。这是因为呢，细藻也是有分很多不同种类的，而这些隐形的微物基证技术啊，其实发展蛮短暂的。直到 2,000 年的时候呢，瑞士学者才有提出完整的细藻检验方法以及流程哦、喔。而新店的龙尸案是发生在1999年，所以相关的思想啊啊以及技术上可能也不是很成熟哦、喔，所以导致说，诶有人靠着这种鼻窦液干涸啊，然后没有细藻反应啊，就论断是死后落水哦。那希望以上的解释呢，有满足到跟我一样的好奇宝宝听众们。那其实后面的一些相关的检验呢，也陆续出。出炉喽，也都是支持亲身结果的，包含到打劫用的蓝色电线呐、啊，跟车子取得的蓝色电线哦，完全是属于同一个电线，而且呢，也是现场的老虎钳所剪断的哦，这个工具痕经过鉴定是没有错，是吻合的，以及到十月二十号的时候，笔记也鉴定出是属于廖振中所有。不过啦，耗尽了三个月的这个侦查的时间哦，我们还是找不到任何关于塑胶网还有这个铁丝网是从哪边买的哎、欸。这方面好像算是蛮可惜的一点呢、欸，也
1: 还好啦，对对，对也还好哦，也还好啦，算是一个辅佐资料这。对，这个是辅佐资料啦，因为主要的方向都已经抓到了嘛，已经非常完整了。毕竟我们的都接触很多，我们接触人的也是经验也没有那么丰富，也是经过一个一个等他，他、啊、对他的们的功力哈、啊，真的提升十年二十年都不止啊。包括刚刚那个洗澡玩境，也是这几年发展到现在。你现在有新的东西出来，你还有新的见识的机器仪器才有办法。你还没有的话，你还是没有办法。哦、呃，现在警察还是一样啊，遇到案子都是这么努力在做嘛，对大家的压力都一定很大。我、呃、希望大家都鼓励啦。啊，这个案子的话，呃，我为什么愿意再出来讲？因为我就告诉大家，警察的见识能力现在已经啊日新月异了，而且现在新的仪器出来。现在有我們的东西叫财政，用机器人呢可以财政啊，对不对？啊，以前呢都是要你一步一脚印去做，他、啊、做出来要送院要怎么样，都是一步一步的。哎，啊，但是我们建设就现在就发展，各个县市都有建设组嘛
0: ，建设的单位、建
1: 设中心嘛。啊，所以都是很专业的，哎、欸，大家、啊、不用担心来，因为警察绝对不会说啊，就不要办了，不可能
0: 。欸、在二十年前哦、喔，在一九九九年、喔，哦，不止二十，二十几年前就有这样的技术了。那在经过二十年后，刚刚听过呃，我们现在的法医的这个法医朋友他们的说法，就会知道啊，其实现在是非常非常严谨的一些系统哦、喔。那是一个，技术，我在想说，你们这个案件有想过加工自杀的可能性吗
1: ？这个我们也有探讨过啦。嗯，但是好像找不到一些相关的基证哦。没有因为因为他不想让人家知道了哦、oh. 啊，而且你要加工帮你自杀，代价完全不符合了。保险才五十万，五十万还要花一些钱出去的，还
0: 要给家人对对对
1: 对，还要安排他還要安排。按、啊、理说哪一个人愿意过他加工自杀、啊？而且那个现场我们看过很多次了，还也还是没有这样的一些相关知识的基正哦。即使你再要做奸犯科，再怎么努力，不让警察知道。但是总是会留下破绽的、啊。他已经觉
0: 得自己很聪明嘛？他
1: 已经够聪明了，设计得很完整了。你看车子安排，什部都安排好了。你看，在我们来村查的话，你这个安卓过必留痕迹嘛？对，啊，你每每个行为我们都可以、啊、判判断，只要你细心去查，都都是宝库了
0: ，都是宝库。好，那就在两千年十一月二号哦，经历过一年多的调查之后。台北地检署的检察官戴文亮，现在已经在台中地检担任检察长的这位检察官哦，他侦结此案，我认为呢，廖振中就是因为容容的教养问题啊，然后跟同居女友小宋发生争执哦，那趁着小宋下车的时候，把容容带走了，之后呢就带往了这个石龟潭这边哦，以电线将塑胶网还有铁丝呢捆绑自己以及容容两个人哦，滚进去溪中窒息死亡。企图让家人呢来领取保险金哦，涉嫌杀人，但是廖振中已经死亡了，所以给予不起诉处分。那整起史定的龙尸案到这边算是告一段落了。那算是也算是很很完整的、欸。他到一年之后才算才觉得所有的调查都已经都完备了，也是不断的求证之后，在一年之后才侦结此案哦。那接手这个案子是一个，您对于廖振中他这种行为带着女儿走，然后觉得。他想要跟女儿一起在在什么的天堂啦、啊，或者是一起当当很快乐的妇女啊？这样的行为你是怎么样去判读的？其实以
1: 他的智慧，只要观念改变一下，不要再用自杀，你应该妇女也可以很幸福啊。他能够想出那么多半
0: 办法，表示他的脑筋非常好啊，真的哈、嗯。其实他们两个也是各自有一段婚姻呐、啊，对的，离婚之后又才这样同居，然后。生下了蓉蓉嘛？对对对，那我想可能是因为应该是真的很爱很爱小孩，又因为这个监护的关系哦，监护权的这种关系，要怎么探望一个礼拜探望几次什么的，真的是被逼得很急啦。哦，然后才会有一些这样想不开的念头。对，如果真的有遇到的话，多一点沟通，或许整个结果都会不一样。对对对，因为我们国内就跟国外
1: 不一样嘛，国外教会你可以去告诫。呃，心理辅导，但是我们这边只是去拜拜啊，自己祈求平安，心理就没有人去告解啊。好像观念就是我有问题讲出来，好像是很丢脸，就没有去寻求帮助嘛。像他这个寻求帮助很容易嘛
0: ，不管是社工或者是心理医师，或者是有专专业的一些单位，你打电话去都可以是获得协助的、哦。我想其实告解在台湾也是有啦，不过相对而言可能。信基督教的人比较少一点，到佛教在台湾比较多嘛，所以可能对于传统那个年代的人，觉得没有这样的单位，没有人可以听他诉苦，他也不知道该怎么办，就想到了最极端的方式来解决问题哦。好，那听完这个案子哦，听众们可能会跟我一样，回想到陈宏嘉杀害女友以及双胞胎儿的这个案子，以及李宏基强行掳走这个大女儿亲生的案子。其实这些悲剧呢，都有一些。相同之处了。节目最后，我还是要再分享一次关于这个卡里·季伯伦他所写的一个散文。这个散文的名称叫做《孩子》哦，给各位听众，可能你是父母，又或者是未来有可能会变成父母的这些听众们哦。哦，这段散文的内容是这样子的：你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起。却不属于你，你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身，但无法让他们的灵魂安住，因为他们的灵魂住在明日之屋，那里你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要想让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会驻足于昨日。那么这期的我在案发现场，我们就谈到这边，也感谢十一哥的分享，谢谢你。好，谢谢大家。接下来是听众时间。那听众时间最开始之前呢，要来发布一个重大消息，那就是我在案发现场的 d i s c o r 四服器正式开立喽。啊，大家可能不知道什么是 d i s c o r 如果有在玩游戏的，可能会比较知道这一个社群平台。d i s c o r 是一个专门为社群设计的免费即时通话还有这個聊天的一个平台啦。那针对的是游戏玩家啦、教育的人啦、啊，或者是朋友之间啦、啊。商业人士也可以透过这个平台呢来进行及时的对话。除了对话之外，我觉得更主要的是这个聊天功能哦、喔。玩游戏的时候呢，就可以有超多人即时聊天互动啦。我真的觉得这功能对像我这种游戏玩家哦、喔，超级重要的。那很多一些实况主啊，他们也会有属于自己的 Discord 群哦、喔。那么我在案发现场呢，也终于开立了属于自己的 Discord 群。那如果大家呢，不管是用手机啦，或者是用电脑哦、喔，或者是你是用网页，基本上都是可以去登录 Discord 哦、喔。你需要先去注册一个你自己的账号，并且呢，按下本集资讯栏会有一个连结哦、喔，那就可以直接加入到我们的案发现场 Discord 群组。那这一个 Discord 群组呢，是每一个人都可以加进来的哦、喔。你可以在这边跟其他人呢来聊聊案情哦、喔，因为我们发现呢，在这个脸书社团里面哦、喔，大家发文的频率真的是有点低哦、喔，也不太敢发文。然、啊、后要讨论案情的，大家也都有点害羞、哦，所以我们现在就特别开立这个 Discord 群组，让大家可以充分的来聊案情。那我本人呢，也会不定时的出现在各地啦，而、就、且是它里面也会分区哦。你是要聊案情的啦，或者是纯聊天的啦，或者是有一些案情补充啦，我也都会。不定时的跟大家也就是闲聊一下，那我们的 Discord 群也是草创而已啦，目前呢都只有文字聊天功能，之后呢可能会开放一些语音聊天功能，或者是跟大家玩玩游戏也说不定。总之，先加进来就没错了。好，接下来读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是 n a n y a 126， 他说：呃，一定要给五星。台中过路人潜水很久的长粉哦，被女朋友推坑，已经听完一轮了。风格的声音好听，语调清晰，案件讲述很清楚。等待新集数的中间呢，听了其他节目我都听不习惯。案发起来，当时侦办远警以及来宾讲述，让整个案件呢能够重回当时办案的情况。这么好的节目，一定要推给身边的好朋友、女朋友。上班了，我都会听案发，听不惯其他节目。已经听完三轮的目前黄，第四轮听下去，案件都能背起来了。跟女朋友呢也都会讨论案件内容，让我们更有话题聊。听到虐童、性侵、狼尸这些人呐、啊，比杀人犯还要可恶。这些行为呢，让被害人心里面造成伤害，法律却轻判个关个几年，又假释出狱，让这些人重回到社会。希望呢能够改善法条，判重一点。过往的死刑犯要走上刑场时呢，心里面都会害怕，会怕才能够遏止犯罪再犯。感谢案发制作这么好的节目，会一直支持下去的。谢谢这位来自台中的听众哦，是被女朋友给推坑，而且女朋友竟然已经在听第四轮了。我的老天呐，真的是相当相当铁的铁粉哎、欸。那我真心认为呢，案发探讨的这些社会议题啊，如果另外一半是可以接受、是有兴趣可以听的话呢，透过案件的想法交换啊、讨论，是很好来确认彼此的一些价值观跟感情观的，因为。我们的案件种类很多嘛，可能会有些跟呃性侵害有关，有些跟家庭有关，有些是跟教育有关，有些是跟你的感情观有关系的。所以男女朋友呢，在讨论这些案件的过程当中，我觉得也可以去确认一下彼此对于这些事情的想法是怎么样的。比如说，哎，对于这种控制欲，吼，你会不会太强啦、啊？分手之后，另外一半还在咯咯的，到底该怎么办啦、啊？我觉得、喔、就是碰到一些刚好的案件，就可以拿来讨论哦，然后可以去增加彼此的这些话题。那这位听众还有提到说呢，像是虐童啊、性侵、狼师哦、喔，这些人呢，比杀人犯还要更可恶嘛。那感觉我们法律上的刑度是不够的，感觉要再更加的加重哦、喔。那我相信呢，有很多听众都是保持着同样的想法跟观念哦、喔，觉得说，诶、欸，我们应该就再判重一点，判重一点的话，他们可能就不敢犯了。那到底该判到多重才好呢？是要判到唯一死刑，还是说我们必须给这些犯错的人，让他们有一个改错的空间呢？让他们有这种悔改的空间呢？嗯，我觉得这方面就是最值得去探讨的地方哦、喔。没有错，这些死刑犯呢，他们是会去怕死的。那如果今天我们整个社会所有的，举个例好了啦，好，今天闯红灯唯一死刑，好，那我们当然不敢闯嘛。但相信我，还是会有人闯的。闯红灯的人一定是会大幅下降，没有错。但这是我们要的社会吗？就是闯一个红灯，我们就要他一条命吗？我觉得这是大家要去思考的地方嘛。就是我们到底想要把这个刑度加到多重，才是一个合理的范围之内？又或者是我们相信我们国家的矫正系统，犯罪的人他们进去矫正之后，他们是？对于人生是会重新的去醒悟的，他们知道他们自己犯错了，然后不会再去犯下过往的这些罪过，然后可以让我们的整个社会是可以越来越好的。我们相信这一套吗？还是我们觉得嗯，并没有，就是。反正犯错了就是唯一死刑就对了啦，通通抓去枪毙了。唯一死刑就真的能够去遏制犯罪了吗？如果真的是这样的话，为什么在台湾早年的时候还是会有那么多的强盗杀人、性侵杀人的案件发生呢？不是也都是明明都是唯一死刑吗？他们为什么还是敢犯？关于罪与罚呢？这其实是一个相当相当难的议题哦、喔。那其实我也觉得这方面。嗯之后了，我觉得可能等时机成熟一点再来跟大家来探讨，因为我觉得这是一个很困难的议题，到底什么样的是正确的，什么样的是或许没有所谓的绝对正确、啊，就是我们要往哪一条路上去走而已。而台湾目前正走在哪一条路上，我觉得这是很值得跟大家来聊一聊的。那也感谢这位台中听众对我们的支持以及鼓励。好，下一个留言的是这个听任 Alan、哦、他是来自南半球的蛋糕师听众。潜水很久了，在工作中呢，除了蛋糕就是听案发啦，很棒的节目、哦，集数二刷缓慢进行当中。我在想，这个做蛋糕的时候，感觉真的是蛮有时间来听我们节目的、欸。之前比较常听到的是一些绘图工作者、哦、因为可能是一些画师啦、绘师，或者是在做一些。艺术品的时候，那他们呃在手在做嘛，那脑袋呢可能是需要一些东西让他们可以专心的哦。那可能在听案发的时候呢，就是他们可以专心的时候。那我自己有一个朋友呢，其实也是蛋糕师傅、哦。那之前曾经在那种工厂里面呢、啊，就是一天要做好几百个蛋糕，真的是非常的辛苦。那在工作的时候呢，手要很巧嘛，然后又要保持专心。真的不是一件容易的事情哦，所以可能大家就会找自己的方法啦。这一位来自南半球的蛋糕师听众呢，可能就是喜欢听我们案发哦，非常感谢你的支持。不知道在那边呢有没有华语的一些朋友，有空的话也可以帮我们多推看哦。下一位留言的是这个黄，他后面很多嗯哦，黄，好标题写小心的。我听这个 podcast 五个多月了，丰德的口条清晰，让人很了解事情的案发经过，都忍不住一集接着一集听下去。我很喜欢听讲解案件的 podcast， 其中最喜欢的呢就是我在案发现场以及阿善师见事实录。虽然有时候的来宾讲话就是有点混杂台语，听不太懂，不过还是会认真听下去，试图了解案件过程。而且当我做完节育，在听丰德讲解案发内容的时候。抬头看的广告，居然是我在案发现场的广告，我觉得超级巧。我刚好也在听，我只是个国中生哦，文笔不太好，还请见谅。希望呢你们可以一直加油下去。感谢这一位来自国中的听众哦。看到国中生呢，还是要先强调一下，有些案件呢我们是有分级的、哦。虽然 podcast 我们目前是没办法分级，但是呢，如果真的是情节比较特殊的，好、哦、像我有印象的，之前有一个关于谈到 S M 的、哦，我就觉得。并不是属于普遍级的内容，所以在收听案件的时候，有听到我特别强调要分级的话呢，就请避开那几来收听咯，不然真的可能会对身心有一些影响了，或者是怕你们有一些不正常的模仿哦，觉得说这个很好玩啊，或者是来模仿看看呐、啊，或者小朋友就是很好奇嘛，我我们都当过小朋友，我们都懂，好不好？尤其听 podcasts 哦，都是一个人的听嘛，可能是在通勤的时候啦，要去学校的时候啦，打检运的时候啦，又或者是一个人在房间里面的时候，所以可能没有家长可以陪伴着你，然后跟你讲说怎样的观念是对是错，那可能就会有一些错误的模仿哦，或者是一些危险的尝试。也因此呢，要特别注意到我们的案件分级哦，有听到我提醒的话，就不要再听了。那我读完这个留言之后，发现这位听众真的是相当喜欢《真实犯罪》哦。除了喜欢我们节目之外，也喜欢阿善师的《见事实录》。那他有点困扰了，因为有些台语的案件哦，可能在双北这边呐、啊，台语听不是很懂。那没有关系，听得懂的就尽量听呐、啊。然、啊、有些听不太懂的，他也是会很努力的去了解案件的过程哦，真的是对案发有相当浓厚的爱意。啊、不管你是国中生、高中生还是大学生呢，只要你支持我们案发、啊，就继续听下去就对了。感谢你的支持。好，这节的最后一个留言呢是 A S 6 1 7 5 5 7 1啊，标题写“弥陀人站起来”。我是最近几年呢才开始接触 podcast 的听众哦。我的习惯是从第一集开始听完才会接下一个频道来听，挂号偶尔有新集数呢也会穿插着听。案发现场呢，是我听完阿善师后的下一个频道，一直听到阿善师说很感谢风德哦。加上频道之前也在前几名，才发现原来之前呢就有先订阅起来。目前还在努力追进度中。记得很前面的集数中，风德有提到自己是高雄弥陀人，我的家乡也在那里。现在嫁到台南，跟风德一样，跟别人提起家乡的时候，会因为很多人没有听过而需要特别介绍。这一点让我感到很亲切。很高兴呢，知道有这么样优秀的同乡支持好听的节目。喜欢呢这个节目的一大原因是会邀请不同相关事件的来宾，每次能够碰撞出不同的火花。阿发的团队真的很棒，会一直听下去的，加油加油！那我刚刚哦读到他的这个账号名称 A S 6 1 7 5五七一的时候，就。忍不住我想要笑出来，为什么呢？因为他这个账号 ，617 就是我们弥陀那边的这个电话号码开头啦，所以一听到这个账号呢，就知道说啊，这高雄人啊，都是弥陀人啦。那其实我每次自我介绍呢，介绍到自己是高雄人的时候，可能有人就会问说。哎，现在高雄哪边呢、啊？那我就会想说，到底要不要更进一步的介绍呢？因为呢，对方十之八九是没有听过弥陀的。我就说啊，这个弥陀，我、哦、是弥陀人。他说，哎，弥陀在哪边呢、啊？我看只要看到对方稍微露出一点疑惑的表情，我就会接着讲说啊，这个弥陀啊，就是在冈山旁边。哦，冈山你听过吧？我、哦、听过，哦，这是一个小渔村。哦、我也会这样子介绍弥陀、哦。那么很开心哦，案发现场是接在阿善师的下一个节目，让这位听众继续收听，因为他可能也是喜欢这些真实犯罪的内容啦。那他说目前还在追进度当中嘛，可能要听到自己留言还需要一点时间。总之呢，也感谢你的支持哦，名途人都可以站起来。好，那这的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅《我在案发现场》。另外呢，特别宣传一下， Discord 群组已经开立了。如果大家有兴趣的话，赶快点选我们的资讯栏加入我们的 Discord 群组，任何人都可以加哦，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中。只要透过 Mr. i n s e Bus ABCN 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。贵重听众们推坑给双方的好朋友好，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。